0: Olá, minhas amigas e meus amigos, esta é a 12ª gravação de uma série que aborda a filosofia francesa contemporânea. Nas duas últimas gravações, eu tratei de um problema fundamental que atravessa todo o pensamento de Sartre, o problema da liberdade. Inicialmente o fiz numa perspectiva ontológica, que é a perspectiva do tratado o ser e o nada. Nesta perspectiva ontológica, a liberdade é absoluta, porque a liberdade não é possuída pelo homem como um atributo ou como uma propriedade, mas o homem é essencialmente livre, na medida em que a consciência humana, designada por Sartre como por soi, como para si, é um nada, é poder de nadificação poder de nadificação de todas as relações da consciência com o mundo e, inclusive, das relações da consciência com a sua própria história e com as condições nas quais ela está inserida. Portanto, esta perspectiva radical da liberdade como liberdade absoluta tem que dar conta desta dialética da inserção da liberdade na história, da inserção da liberdade numa facticidade, em situações concretas e em condições factuais, condições específicas. Na terceira parte do tratado designado como para outro, Sartre, então, vai mostrar que esta liberdade absoluta não é a liberdade abstrata, não é a liberdade de um indivíduo isolado, e vai, então, falar do encontro da consciência com o outro. Tomei duas experiências referenciais desta terceira parte da obra sartriana, O Ser e o Nada, que são a experiência da vergonha, e a experiência amorosa. A experiência da vergonha é aquela na qual esta consciência pré-reflexiva e livre ela é congelada, fixada, coisificada pelo olhar do outro. Portanto, o encontro com o outro aparece como a transformação da consciência num eu objetivado no eu coisificado, ou seja, o um encontro com o outro, como perda da liberdade na vergonha, na experiência da vergonha. E na relação amorosa? A relação amorosa aparece frequentemente sobre o ideal de uma fusão das consciências, o ideal de um encontro. Ora, este encontro, na verdade, está atravessado, para Sartre, por um conflito insolúvel. Este encontro de duas liberdades é, na verdade, o conflito entre uma liberdade que quer possuir, subjugar, objetivar a outra liberdade. E quando consegue fazê-lo, esta outra liberdade, este outro sujeito possuído, subjugado, não interessa mais. Portanto, a relação amorosa, apesar do ideal, da idealização do encontro, ela está inexoravelmente fadada ao fracasso. Isso significa que não há saída, que a liberdade é uma liberdade sempre do indivíduo, é uma liberdade, portanto, sempre abstrata, ou seja, fora da sociedade, fora da história. Sartre tenta mostrar, através da psicanálise existencial, que as coisas não ocorrem assim. Por que psicanálise existencial? Psicanálise, porque é uma análise das condições, dessas condições nas quais a liberdade se encontra. E é existencial porque apesar dessas condições, há sempre a possibilidade de se apropriar dessas condições, deslocá-las, projetá-las no futuro e transformá-las numa realização da liberdade no tempo. Para ilustrar isso, eu tomei uma obra de Sartre, que na verdade é a última das suas obras, uma obra tardia que pressupõe uma série de elementos que ainda não estão desenvolvidos em O Ser e o Nada, que é o seu grande ensaio sobre Flaubert. Ou seja, tentei mostrar como Flaubert, sendo um é, indivíduo de uma determinada família, filho de um médico, de um pai a quem era submetido, e de uma mãe em relação à qual ele tinha grande ressentimento, e Flaubert, tendo vivido na França do Segundo Império, ele transfigurou essas condições familiares, essas relações familiares básicas, essas condições econômicas e sociais, e essa transfiguração se realiza na sua obra literária. Eu dizia no final da gravação que a histeria de Flaubert torna-se a obra de Flaubert, torna-se Madame Bovary, esta que vai ser a realização de sua liberdade. Mas nós poderíamos dizer, será que esta saída não continuaria a ser uma saída individualista? Ora, o encontro com o outro, de um ponto de vista ético, Supõe uma dimensão, uma instância reguladora de alteridade. Somente o outro seria capaz, o outro com maiúscula, seria capaz de regular eticamente as relações do eu com outrem. Ora, na peça, o traduzida como entre quatro paredes, tem a frase célebre que eu já mencionei numa gravação anterior, pas de Grille, l'enfer, c'est les autres. Não há necessidade de grelha, de fogo, de torturas, porque o inferno são os outros. Ora, que outros são esses? Sartre coloca outro aí, com letra maiúscula. O outro infernal é o outro fetichizado, o outro engrandecido, o outro coisificado, o outro absolutizado. Este outro é o outro infernal. Ora, e quem é este outro, com letra maiúscula, infernal? Nós poderíamos dizer que L'Enfer, c'est Dieu. O inferno é Deus, porque Deus é este grande outro coisificado, fetichizado, absolutizado. Mas, este ateísmo rigoroso de Sartre não colocaria um problema na ordem ética? Isso significaria dizer que sem Religião Não haveria ética? Certamente não. Toda obra de Kant é mostrar a autonomia da ética em relação à religião. Mas vamos ler, eu vou ler aqui o final de O Ser e o Nada, o final desta quarta parte, da última parte do Ser e o Nada, que é uma passagem é, singularmente célebre, de Sartre, nesse final da sua obra. Cada realidade humana é, ao mesmo tempo, projeto direto de metamorfosear seu próprio para si, em, em si para si, e projeto de apropriação do mundo como totalidade de ser em si, sobre as espécies de uma qualidade fundamental. Toda realidade humana é uma paixão, já que projeta perder-se para fundamentar o ser e, ao mesmo tempo, constituir o em si que escape à contingência, sendo fundamento de si mesmo. O ens causa sui, que as religiões chamam Deus. Eu interrompo aqui a citação para dizer que esse em si para si, é exatamente o outro fetichizado, esse outro absoluto, ora, continua Sartre, assim, a paixão do homem é inversa à de Cristo, pois o homem se perde enquanto o homem, para que Deus nasça, mas a ideia de Deus é contraditória, e nos perdemos em vão, o homem é uma paixão inútil. Isso significaria, então, que toda saída, como foi a saída de Baudelaire, a saída de Mallarmé, de Jean Genet, é sempre uma saída individual através de uma realização artística, de uma realização literária. Se assim for, não há saída histórica, não há saída social para o homem. Há sempre uma saída individual, através, digamos assim, da dialética entre essa liberdade absoluta e as situações nas quais esta liberdade se insere. Ora, no final, eu acabei de ler o final da quarta parte, mas no final da conclusão da obra, Sartre vai dizer que ele tem a expectativa de construir uma ética. Ele diz, a liberdade, ao tornar-se a si mesma como fim, escapará toda a toda situação? Ou, pelo contrário, permanecerá situada? Ou irá situar-se tanto mais precisamente, e tanto mais individualmente, quanto mais vier a se projetar na angústia? Enquanto liberdade em condição, e quanto mais vier a reivindicar em maior grau sua responsabilidade a título de existente pela qual o mundo advém ao ser. E esta é a passagem importante, que é a última frase do tratado. Todas essas questões que nos remetem à reflexão pura e não cúmplice só podem encontrar sua resposta no terreno da moral, a elas dedicaremos uma próxima obra. Ora, portanto, o risco, o desafio colocado para o pensamento da liberdade ontológica, da liberdade como absoluta, é o desafio de construir uma ética e não pensar que a liberdade, não sendo uma liberdade de um indivíduo isolado, mas situado, ela pode se realizar, mas realizar numa obra. Ora, mas isso seria uma saída para a humanidade em seu conjunto? Esta paixão inútil de que fala Sartre não desenharia no horizonte o niilismo. E esta suspeita recaiu sobre a obra de Sartre e Sartre tentou respondê-la naquela conferência que foi convertida num ensaio que é o mais divulgado e conhecido de Sartre, que é o existencialismo é um humanismo. Portanto, o existencialismo não é um niilismo e esta paixão inútil do homem, longe de ser a inutilidade da vida humana, é ao contrário, a possibilidade de realização humana da vida humana após a morte de Deus. Mas essa resposta que Sartre dá, no existencialismo é o humanismo, tentando mostrar que a escolha, portanto, o ato de liberdade, por excelência, que é a escolha, tem uma implicação para toda a humanidade, pois se eu sou absolutamente livre, eu também sou absolutamente responsável, mas esta escolha, esta responsabilidade que advém da liberdade absoluta, não é tão fácil assim de ser expressa de um ponto de vista teórico, de um ponto de vista conceitual. Na verdade, Sartre, poucos anos depois da publicação de ah, O Ser e o Nada, ele tenta escrever aquela moral que ele havia prometido na última frase do seu tratado. Ora, ele vai escrever um manuscrito de cerca de 600 páginas, chamado Cadernos para uma Moral, que ele não publicou, que só foi publicado postumamente. E ele pensa, então, numa moral como generosidade, uma moral como engajamento. Na mesma o, o, é, obra, ou melhor, na mesma época em que ele está escrevendo esses cadernos que ficou em manuscrito, ele é, também escreveu um ensaio publicado em situações dois, sobre a literatura, em que ele coloca a moral do engajamento. Mas, o que deve regular o engajamento? O escritor se engaja. Flaubert vai, por exemplo, escrever uma obra que é exatamente o oposto deste compromisso de engajamento proposto por Sartre. Flaubert Escreve uma obra que é, na verdade, um monumento à arte pela arte, ao estilo, e não uma obra engajada. E essa é a realização, essa vai ser a saída de Flaubert. Como é que nós podemos indicar em qual direção deve-se dar a responsabilidade, a generosidade e o engajamento? essa que é a dificuldade teórica de construir uma ética a partir da perspectiva ontológica da liberdade absoluta. Sartre, ele vai lidar com esse problema o tempo todo e vai reconhecer o imenso desafio representado pela ética, porque a ética é sempre, pressupõe uma realização social, pressupõe uma realização histórica. Ora, se nós olharmos para a história, e Sartre, olhando para a história da sua época, ele que escreveu o Ser e o Nada na Segunda Guerra Mundial, vai ver que a história não é uma história de liberdade, não é uma história de um progresso contínuo, não é uma história de realização do humano, não é uma história da humanidade realizada. Sartre vê que a história é desastrosa, é catastrófica, é a história da violência, é a história da alienação, portanto, aqueles elementos conceituais que estão em o um ser e o um nada, parece não dar conta da inteligibilidade dessa história catastrófica. Parece não dar conta da inteligibilidade da alienação, da inteligibilidade da violência, porque a violência histórica também tem uma inteligibilidade. Sartre, então, ele vai encontrar no marxismo, uma possível resposta para essa busca de uma inteligibilidade da história. O marxismo vai mostrar como que a sociedade está atravessada por conflitos, por dilaceramentos, conflitos e dilaceramentos brutais que fazem jorrar uma grande quantidade de sangue e dos quais brota uma imensa quantidade de sofrimento. Então Sartre vai ter que, a partir da sua ontologia, a partir da sua filosofia existencial, dialogar com o marxismo. Nós não vamos entrar aqui nesse diálogo de Sartre com o marxismo. Ele vai, na década de 50 inicialmente se aproximar, como já foi dito, do comunismo, do Partido Comunista Francês. No final da década de 50, ele rompe com a União Soviética, rompe com o comunismo efetivamente existente, rompe com o Partido Comunista Francês. E é nessa época pós-ruptura que ele vai reler, vai interpretar o marxismo à luz dessa pergunta muito simples, se o marxismo nos fornece algumas das interpretações, das compreensões mais fecundas para nós entendermos a história, inclusive nos seus conflitos, na sua violência, por que, que o marxismo redundou numa nova e terrível tirania? É essa questão, é bastante simples, que vai exigir de Sartre repensar o marxismo. O que ele fará num artigo inicialmente publicado em 1956, mas depois reformulado em 1957 e incluído na sua obra como primeira parte, não a primeira parte do sentido formal, mas como uma espécie de grande introdução à sua obra de 1960, Crítica da Razão Dialética. Essa grande introdução, esse artigo que se transforma numa grande introdução da Crítica da Razão Dialética, nele, Sartre vai mostrar como se dá a relação entre existencialismo e marxismo. É exatamente a primeira parte desse ensaio, chamado existencialismo e marxismo. Ora, o que, que visa essa terceira, essa primeira parte? O ensaio é dividido em três partes. A primeira é existencialismo e marxismo, a segunda é o problema da das mediações, e a terceira parte, é o método progressivo-regressivo. Não vou poder abordar aqui né, este ensaio muito importante de Sartre, mas apenas dizer que Sartre ele vai tentar mostrar que o problema no marxismo é que o marxismo torna-se dogmático. E por que, que o marxismo torna-se dogmático? Ele torna-se dogmático porque ele é naturalizado, ou seja, da mesma forma que a psicanálise freudiana tornou-se naturalizada, ou seja, tornou-se biologizada na concepção de Sartre, sobretudo naquela sua concepção inicial em O Ser e o Nada, o marxismo tornou-se também naturalizado nós poderíamos dizer que tanto a psicanálise freudiana quanto o marxismo se deixaram é, seduzir pela força explicativa das ciências da natureza. Eu não vou voltar a falar sobre a psicanálise, embora é, isto seja crucial para nós entendermos por que a rejeição de Sartre à psicanálise vai ser um elemento fundamental para a sua própria rejeição quando surgir o segundo período do pensamento francês, quando, então, acende, digamos assim, ao palco do debate intelectual na França, o estruturalismo, em que a psicanálise vai ser um elemento fundamental. Sartre, em relação à psicanálise, nós já vimos na gravação passada, ele faz uma série de demarcações negativas, mas ele não oculta que, na verdade, ele é, nunca gostou da psicanálise, no sentido em que ele diz é, literalmente que experimentei na minha juventude uma profunda repugnância à psicanálise, pela psicanálise que deve ser explicada da mesma forma que a minha ignorância cega da luta de classes. Porque era um pequeno burguês, é que eu recusava a luta de classes. Poderia dizer-se que era pelo fato de ser francês que recusava Freud. Ora, francês, pelo fato de ser francês, recusava Freud pelo fato de ser um herdeiro do cartesianismo um herdeiro do código cartesiano, um herdeiro do primado da consciência. Certamente, Sartre depois vai rever essa rejeição quase que imediata à psicanálise freudiana. Em 1950 e 1958, o diretor de cinema norte-americano John Huston pediu que ele escrevesse o roteiro de um filme sobre Freud. E é, portanto, na década de 50, muito depois de O Ser e o Nada, que Sartre vai é, estudar realmente Freud. A gente pode dizer que entre a primeira versão da sua, do seu ensaio autobiográfico, As Palavras, em 1953, 1954, né, até a publicação deste ensaio autobiográfico em 1964, nesta década, é que Sartre vai estudar verdadeiramente o Freud. Mas apesar disso, apesar dele é, aproveitar, se apropriar de vários elementos da psicanálise, ele sempre recusou a ideia de inconsciente. Eu não vou tratar deste ponto, mas ele vai dizer que, Embora, inicialmente, ele tenha recusado, junto com a psicanálise e a luta de classes, a psicanálise jamais foi para ele uma descoberta tão importante como foi a descoberta do marxismo. Essa pequena digressão que eu fiz sobre a, a relação de Sartre com a psicanálise freudiana mostra a mudança de atitude de Sartre, mas a sua permanente recusa da ideia de inconsciente. E que isso vai ser um dos motivos não é, para é, que Sartre, que vai conceder primado à consciência, seja rejeitado pelo pensamento estruturalista e pós-estruturalista. Mas e a relação de Sartre com o marxismo? Como que nós poderíamos entender, já que o marxismo, para ele, é mais importante do que a psicanálise, como que ele reavalia o marxismo. Eu dizia, se a psicanálise freudiana foi naturalizada, biologizada, também foi o marxismo. Não o marxismo que nós encontramos nos textos de Marx. Não a gente poderia dizer o marxismo de Marx, mas o marxismo de Engels. Nós sabemos que Enquanto Marx estava escrevendo a sua grandiosa análise do modo de produção capitalista, que desagou no primeiro volume de O Capital, de 1867, é como se ele tivesse repartido o seu trabalho com seu grande companheiro intelectual, que foi Friedrich Engels. Enquanto Marx estava focado na análise específica, poderíamos dizer, na análise científica do capital, ou seja, na tentativa de fazer uma crítica da economia política, Engels desenvolveu algumas ideias filosóficas. E essas ideias apareceram num livro de Engels chamado O Antidüring, de 1878. Nesse livro, então, Engels esboça aquilo que ele chama de uma dialética da natureza. O que é dialética da natureza? É uma tentativa de inserir a crítica da economia política, ou seja, o materialismo histórico de Marx, numa filosofia da natureza. Ou, segundo Sartre, numa espécie de metafísica da natureza. Ora, essa sistematização filosófica que Engels faz foi vulgarizada, banalizada, difundida no contexto da chamada Segunda Internacional. A Segunda Internacional é aquele período na história do marxismo que vai mais ou menos de 1864 até o final da Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, então, o Partido Socialista Alemão ganha proeminência e é nesse esforço de educar os sindicatos, de educar os movimentos operários, essa sistematização de Engels se transformou numa espécie de vulgata, numa espécie de manual. Então, segundo esse manual, o que é o marxismo? É uma teoria científica. E o que é uma teoria científica da história? Uma teoria científica da sociedade, é uma teoria nos moldes da física, uma teoria nos moldes das ciências da natureza. Certamente o pensamento de Engels é mais sofisticado, mas a difusão da sua sistematização fez com que surgisse uma espécie de cosmovisão naturalista em nome do marxismo. ora Sartre vai dizer, como conciliar essa metafísica naturalista, esta ideia de que a história é regida por leis férreas, que a sociedade segue leis determinísticas, como se segue a natureza na concepção mecanicista do século XIX, como conciliar esta visão naturalista com a ideia de praxis, a ideia de prática, A ideia da ação transformadora dessa mesma sociedade, da ação revolucionária. Portanto, Sartre vai dizer que há uma contradição no marxismo. O marxismo é essa estranha figura de uma proposta de ação transformadora inserida numa filosofia que não leva em conta a liberdade. Portanto, o marxismo tem que ser reinterpretado, ele tem que ser resgatado por uma ontologia da liberdade. Essa é que vai ser a proposta de reapropriação do marxismo feita por Sartre. E esta reapropriação do marxismo que Sartre vai tentar realizar na crítica da razão dialética, é, antes de tudo, um empreendimento crítico no sentido kantiano. Ou seja, da mesma forma que Kant fez uma crítica da ciência para avaliar as possibilidades e os limites, ou seja, as condições de possibilidade, as condições, isto é, os limites, e as condições de possibilidade, as possibilidades da ciência, Sartre vai tentar investigar as condições de possibilidade da história. Ora, as condições de possibilidade da história têm que abordar, antes de estudo, essa factualidade em, na qual a história é na verdade, a história do conflito, da violência, da opressão e da alienação. Então, nós vemos, em certas passagens, da crítica da razão dialética, algo que parece o oposto da liberdade absoluta. Olha só esse, essa pequena é, citação que se encontra é, na primeira parte da crítica da razão dialética os homens são todos escravos, já que a sua experiência vital se desenvolve no campo prático inerte e na exata medida em que este campo está originariamente condicionado pela escassez. Ou seja, a liberdade só pode se realizar num contexto que é o contexto dessa factualidade, que é a escassez, aquilo que Sartre chama de rareté, E a escassez faz com que, na luta pelos meios, na luta pelos recursos, ou seja, na luta pelas riquezas, nas lutas, na luta pelos meios de produção, na luta pelo saber, rios de sangue jorrem. Portanto, essa citação de Sartre, que parece o oposto da liberdade absoluta, é a tentativa que Sartre faz, na crítica da razão dialética, de pensar as condições de possibilidade da inteligibilidade da história, de uma história que, antes de tudo, na sua factualidade, uma história da alienação. Mas se for apenas a história da alienação, então não há lugar para praxis, não há lugar para a ação transformadora. Ora, é, eu não vou entrar aqui é, nos conceitos através dos quais Sartre vai, na crítica da razão dialética, estudar a relação entre alienação, violência, o antagonismo mortal entre os seres humanos e entre as classes e a possibilidade da liberdade, a realização histórica da liberdade. Apenas dizer que somente a elucidação da inteligibilidade da história como história da alienação e da violência, que permite a construção de uma ética. Sem isso, a ética torna-se apenas um sistema de pensamento. Ora, eu queria terminar essa exposição sobre Sartre, é, embora sem entrar na crítica da razão dialética, colocando dois desafios fundamentais, que é aquilo que eu anunciei na gravação anterior, que são dois desafios que poderiam ser resumidos da seguinte maneira. Sartre ainda tem alguma coisa a nos dizer? Há um Sartre após Sartre? Sartre nos traz ainda interrogações fundamentais? Bem, o legado de um filósofo é menos o legado das soluções que ele propõe, e muito mais é o legado de problemas, um legado de interrogações. E eu vou aqui apenas mencionar duas é, interrogações. Essas interrogações eu vou nomear, em primeiro lugar, como a interrogação acerca da questão antropológica. É, na crítica da razão dialética... Sartre vai fazer esse empreendimento crítico, de tipo kantiano, para depois falar igual Kant falou, após a crítica da razão pura, ao escrever o ensaio Prolegôminos a toda a metafísica futura. Sartre vai dizer que aquele imenso esforço de crítica do marxismo e, portanto, de crítica dialética é também uma espécie de prolegômeno a toda a antropologia futura. Então, qual que é a questão antropológica legada por Sartre E que, não vou abordar isso agora, no momento, mas que se inscreve também no estruturalismo. Ora, como que nós podemos pensar as ciências do homem? Se o estruturalismo ele é uma corrente de pensamento, sobre a qual falarei muito brevemente posteriormente, é uma corrente de pensamento embasada nas ciências humanas, que toma como referência a linguística de Saussure, de Jacobson. Se o estruturalismo toma como referência a antropologia estrutural de Levi strauss e a psicanálise de Lacan, portanto, se o estruturalismo, vai ter como referência as ciências humanas, como que é possível pensar as ciências humanas? Ora, se nós reforçarmos, sublinharmos a questão epistemológica, dizendo que as ciências humanas são verdadeiramente ciências, ciências que têm um estatuto de rigor, semelhante ao das ciências da natureza, nós não dissolveríamos o ser humano? Essas ciências humanas não acabariam se transformando em ciências biológicas? O estruturalismo, ou, por exemplo, em Lévi-Strauss, a antropologia estrutural vai ser um grande esforço para uma resposta negativa ou seja, para dizer que é preciso tomar como objeto dessas ciências o humano, o humano na sua irredutibilidade, não o humano biologizado, naturalizado. O objeto das ciências humanas é o humano. E, no entanto, este humano ele não pode ser pensado como Sartre pensou, que o humano é irredutível exatamente porque o humano é a consciência, é o pour soi, é a liberdade. Portanto, o que Sartre ele diz, que ele está fazendo uma espécie de prolegômeno a toda a antropologia futura, ele está dizendo que toda a antropologia futura tem que pensar a irredutibilidade do homem como liberdade. Ora, o estruturalismo vai ter que pensar de outra maneira a irredutibilidade do homem. E, portanto, o estruturalismo herda esta questão sartoriana. Aponta numa outra dimensão, dá um outro direcionamento, mas esse direcionamento, essa outra direção, é exatamente aquilo que faz de um filósofo um pensador verdadeiramente fecundo. Ou seja, ele lega para a posteridade questões fundamentais. E nós sabemos que depois do estruturalismo e depois do pós-estruturalismo, naquele que nós estamos chamando de último período do pensamento francês, a questão da liberdade é novamente reposta. A questão do humanismo é novamente reposta a partir dos direitos humanos, da revivescência, da reafirmação dos direitos humanos. Então essa é a questão antropológica posta por Sartre, que vai ser redirecionada pelo estruturalismo, pelo pós-estruturalismo, mas reaparece no último período que nós vamos tratar do pensamento filosófico francês. E a última questão, ou melhor, a segunda questão, nós podemos dizer que é a questão metafísica. Aquela passagem que eu li no final da quarta parte de O Ser e o Nada, e que eu dizia, será que aí não existe a ameaça do niilismo, se não há Deus, se Deus morreu, o que significa a morte de Deus para a história dos homens? O que significa a morte de Deus para a ética? É claro que é fácil dizer, como já disse, que a ética pode ser construída de modo independente da religião e da teologia. Mas não é tão fácil afastar essa suspeita do niilismo que Sartre tenta fazer no restante da sua obra. O que, que significa o humanismo? O que, que significa o humanismo libertário? Até onde que o humanismo é a plena realização da potencialidade, da força antropocêntrica do humano. Eu vou aqui fazer a seguinte referência. Este problema, que eu ainda vou é, tratar, que é a questão da metafísica, que é a suspeita do niilismo. Foi colocado, foi colocado esse problema, esta questão por Dostoevsky. É, nos seus romances é, metafísicos, Dostoevsky enfrenta o perigo do que nós poderíamos chamar a modernização perversa, ou seja, a realização antropocêntrica, a plena realização do humanismo, a plena realização do homem, destruiria o mundo, e destruiria em última instância o próprio homem. Aqui nós temos uma questão instigante, e que é atualíssima, porque é a questão de um homem voltado para si mesmo, fechado, enclausurado no seu antropocentrismo, e que para a sua realização, para a criação das condições materiais, do seu pleno desenvolvimento e plena emancipação, destrói a natureza. E destruindo a natureza, destrói a si mesmo. Então, num dos romances metafísicos de Dostoevsky, é, Os Demônios, de 1871, tem um personagem, o engenheiro Alexei Kirillov, que investiga as razões pelas quais os homens não ousam se matar. E conclui que o obstáculo é o medo da morte. E este medo da morte os leva a inventar Deus, o usurpador de sua vontade livre. Sartre conhecia Dostoiévski. Então, diz Kirillov, se não existe Deus, então eu sou Deus. Se Deus existe, então toda vontade é dele. E fora da vontade dele, nada posso. Se não existe, então toda vontade é minha. E sou obrigado a proclamar o arbítrio. Ora, Sartre bem sabia que esta essa proposição... Se não existe Deus, então eu sou Deus. Exatamente aquilo que tem que ser evitado. Na verdade, Deus é o inferno. Essa ideia de Deus é o inferno. A liberdade humana é exatamente não ser como Deus. Mas, apesar disso, o homem não tem ainda que proclamar o seu arbítrio? Como que o homem vai estabelecer, digamos, um metacritério para arbitrar a realização da liberdade. O argumento de Kirilov leva a destruição de si, ao suicídio, como forma de afirmação da completa autossuficiência. Se eu não sou o senhor de minha vida, conclui Kirilov, posso ser o seu destruidor e um outro personagem do romance, Stavrogin, ele vai realizar, vamos dizer assim, ele vai afirmar a sua autossuficiência, a sua plena liberdade, induzindo uma adolescente matriocha ao suicídio, depois de seduzi-la, abandoná-la e humilhá-la. Ora, esta é, é ideia ap é apresentada no grande romance de Dostoiévski, os irmãos Karamazov, com a seguinte proposição. Deus não existe, tudo é permitido. Ora, nós vivemos numa época em que nos é oferecido imaginariamente essa permissão de tudo. Nos é oferecido imaginariamente através da tecnologia e através de uma reprodução, de uma autorreprodução ilimitada do capital e da circulação do consumo. Essa é uma questão metafísica que tem que ser, de alguma maneira, enfrentada, seja por Sartre ou seja pelo seu legado no pós-estruturalismo e depois na proclamação, na revivescência dos direitos humanos no último período que nós vamos abordar do pensamento francês. Por isso que no final da gravação passada eu dizia que o título desta gravação pode ser O que nos faz pensar Sartre até hoje, ainda Sartre, após Sartre, quais interrogações ele nos deixou? E é à luz desta primeira interrogação, que é a questão antropológica, que eu vou tratar da questão, ou melhor, que eu vou tratar do estruturalismo como esse momento inaugural do segundo período do pensamento francês. Por hoje eu paro por aqui. Agradeço a todos vocês pela audição dessa gravação e até breve.